0: 24 janvier, il est midi. Conditions de circulation en temps réel, difficultés dans le Valenciennois, secteur de Saint-Omer également. L'autoroute A25, secteur de Wormouth et l'autoroute A16 entre Calais et Saint-Folquin dans les deux sens de circulation. Enfin, un point complet sur vos conditions de circulation en fin de journal. Lison Bourgeois, la météo
1: Le ciel est assez nuageux mais sec en journée. C'est cette nuit que des brumes et brouillards sont attendus. Les températures maximales sont autour de 13 degrés. Et pour les minimales, la nuit prochaine, on est à 7 degrés.
0: Vous vous en rendez peut-être compte si vous êtes sur la route ce matin. Les agriculteurs bloquent plusieurs axes. Ils se mobilisent
1: pour leurs revenus. Ils protestent contre la hausse des charges et contre l'accumulation des contraintes et des normes. Hier, une maman et sa fille ont perdu la vie sur un barrage routier en Ariège. Et dans notre région aussi, Héloïse Robert, la colère des agriculteurs est de, est de plus en plus présente pardon, sur les routes.
2: Euh, oui, tout à fait. Notamment dans le, dans le nord, sur l'autoroute A2 qui est bloqué par près de 150 tracteurs. Alors la préfecture le dit, euh, du Pas-de-Calais euh, vient d'interdire la circulation jusqu'à 17h sur la 26 au niveau de l'Ardre, mais aussi sur l'A16 dans le sens Dunkerque vers Calais au niveau de l'échangeur 50 vers Waplage et au niveau de Boulogne vers Calais au niveau de l'échangeur 30. 36, euh, je vous le disais euh, donc dans le nord l'autoroute le, A2 est bloquée par près de 150 tracteurs dans le sens Belgique-France, au niveau du pont de Tri, sortie Valenciennes-Centre un autre convoi de tracteurs est en train d'arriver pour bloquer l'A2 dans l'autre sens, plus de 200 personnes sont sur place, à Cambrai. deux ronds-points sont occupés, ça bloque aussi sur l'A25 de l'île vers Dunkerque à plusieurs endroits notamment au niveau de Metrenne et dans le Pas-de-Calais, il y a trois de blocage Oui, ça exactement. Sur le rond-point de Transmarc aux abords de Calais, 130 tracteurs, 200 personnes sur place. L'autoroute à 26 est aussi bloquée au niveau du pH de sec où il y a là-bas près de 80 tracteurs, 150 personnes à Dainville près d'Arras. Un barrage filtrant a été mis en place. Une soixantaine de véhicules sont sur place. Demain, les agriculteurs de la FDSEA ont prévu de bloquer dans le Bétunois. Merci beaucoup Héloïse, Roger et puis on rajoute
1: du coup que vendredi ils se rendront sur l'A1 pour se rapprocher des agriculteurs picards et avancer vers Paris. Toutes les informations sont à retrouver sur francebleu.fr 12 nouvelles communes du Nord viennent d'être reconnues en état de catastrophe naturelle après les inondations écoulées debout des dernières semaines Elles sont principalement situées dans les Flandres. On peut citer notamment Bayeul, Esther, Merville et Vieux-Berquin Les habitants de ces communes ont 30 jours pour se manifester auprès des assurances. Au total, sur le Nord et le Pas-de-Calais, plus de 350 villes et villages ont été reconnus comme tels depuis les premières inondations du mois de novembre.
0: Près de 5 ans après la mort de Nathalie Debailly, les, ses proches veulent faire condamner l'État.
1: Ils considèrent l'État comme responsable. Nathalie Debailly, cette habitante de la Madeleine, près de Lille, a été enlevée et tuée en mai 2019 par son ancien compagnon. Un meurtre alors qu'elle avait prévenu la police. Une plainte, trois mains courantes mais sans aucune suite. La femme d'une quarantaine n'a jamais bénéficié d'aucune mesure de protection. C'est pour toutes ces raisons que les proches de Nathalie Debailly ont décidé d'attaquer l'État et sa responsabilité. Nicolas Debailly, son frère, nous explique le sens de cette
0: procédure. On attend des réponses aux questions qu'on pose depuis maintenant près de cinq ans. On voit qu'il y a eu une série de défaillances, de manquements, on le sait, c'est prouvé. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous explique pourquoi et que ça serve de leçon pour éviter d'autres féminicides au format qui serait identique à l'avenir. Voilà, nous, c'est pour faire avancer les choses et on est considéré avec le plus profond mépris et on ne répond pas. Nous, on a besoin de comprendre pour notre construction, pour notre résilience. Maintenant, on a conscience que quelles que soient les réponses qui nous sont apportées, ça fera parvenir ma sœur. Maintenant, tenter de pointer les dysfonctionnements et d'en tirer des conclusions et de faire avancer la lutte contre les violences faites aux femmes, ouais, ça, c'est vraiment notre motivation principale mais il faut euh, qu'il y ait une introspection de notre institution sur ce qui s'est passé sur notre cas, et c'est le problème c'est que je pense que ça c'est très difficile et pour autant les choses ne changeront pas les choses n'avanceront pas si on ne fait pas cette introspection
1: Nicolas Debailly au micro, Donil Sennelard.
0: C'est aujourd'hui la journée internationale du sport féminin.
1: Oui, depuis 2014, cette journée portée par plusieurs instances. L'objectif est de promouvoir la place des femmes, que ce soit dans les clubs, au sein des fédérations ou dans les instances dirigeantes. À cette journée se greffe cette opération qui s'appelle « Je suis une femme, je suis arbitre », à laquelle participe Clémence Gonsalves. Sylvain Charlet, vous l'avez rencontré,
3: la Lilloise vous a raconté son parcours.
0: C'est par hasard que Clémence Gonsalves a découvert l'arbitrage à l'âge de 13 ans.
3: Le collège dans lequel j'étais avait une option arbitrage football. Et je me suis dit, c'est le bon moyen pour pouvoir jouer au foot avec les avec les copains. Donc je me suis inscrite à cette option et il fallait passer le diplôme d'arbitre. Donc je l'ai passé. Donc je me suis dit, je vais essayer sur un match. Et donc j'ai fait mon premier match à, à l'époque à Vermel à côté de Lens. Et ça s'est en fait très bien passé. Et je me suis vraiment prêtée au jeu. Et, et voilà. C'est vraiment ça qui m'a amené à l'arbitrage.
0: Clémence qui peut, depuis ses débuts, compter sur le soutien de ses proches, même s'ils viennent de Moins en moins souvent dans les stades pour la soutenir.
3: C'est clairement pas plaisant euh, d'être en tribune et, et d'entendre les, les spectateurs autour euh, avoir voilà avoir des, des mots déplacés concernant
0: son proche. Il regarde à la télé. Mais Marina et José, les parents de Clémence, sont aujourd'hui fiers de voir la personne qu'elle est devenue, notamment à travers la pratique de l'arbitrage.
3: Il y a une certaine rigueur en fait que j'ai pu acquérir. Le fait par exemple de d'apprendre à gérer ses émotions, de rester calme apprendre à, à, à dialoguer, à, à s'adapter. Enfin, Je pense que et j'en parle des fois avec ma mère, oui, je pense qu'elle a conscience que l'arbitrage m'a aidé sur certaines choses.
0: En 2023, un peu plus d'un millier de femmes officiers comme Clémence González sur les terrains. Au total, la Fédération Française de Football peut s'appuyer sur 24 000 arbitres.
1: Clémence González qui arbitre aujourd'hui des matchs de D1 féminine et de National 3 masculine. Et puis, les footballeurs du club de Noir reçoivent ce soir Montpellier en 16e de finale de Coupe de France. Un match qui avait été portée à cause de la neige. Les nordistes sont en National 2, Montpellier en face est en 12ème de Ligue 1. Le match se joue au stade Léo Lagrange de Maubeuge, coup d'envoi à 18h. Une rencontre à suivre sur France Bleu Nord. Et puis les nominations au César sont tombées ce matin. Le cinéma français célèbre plusieurs réalisateurs dont Justine Triet pour Anatomie d'une chute, qui est nommée à 11 reprises, notamment pour la meilleure réalisation, trophée qui n'a été remporté qu'une seule fois dans l'histoire par une femme. Au Golden Globes, le le film a déjà obtenu le prix du meilleur film, du meilleur scénario et de la meilleure actrice. Le film fantastique Le règne animal ressort en tête des nominations au César aujourd'hui en étant retenu dans 12 catégories.